0: Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein sind die Samstagscrasher, nur in
1: Bayern 3. Ja,
2: da fliegt mir doch eine Spore durch den Pony. Howdy, Ladies and Gentlemen,
3: willkommen zu einem wilden Ritt durch alle verrückten Stories, durch alle bunten und kuriosen Geschichten, die sich diese
2: Woche so ereignet haben. Hier ist euer Podcast dafür, hier sind eure Samstagscrasher. Ja, <lacht> hallo auch, ihr merkt an mir selber, ich bin ein bisschen überrascht, aber Schaffi packt dann immer irgendwelche Musiken aus, die kenne ich selber vorher noch nicht. Ich bin... Ich mag das, ich bin ja ein Mensch, der sich gerne überraschen lässt. Insofern mache ich das. Danke gerne. für das äh, wildwest intro ah, Das klang ja, gerade wirklich wie so ein saloon Saloon-Oper am Klavier. Oder am Banjo. Am oder? Banjo. Am mhm, ja, ja. Banjo. Mhm. Ist gar nicht so einfach zu spielen. da sind ja vier Seiten.
3: Mhm. Und da hast du auch noch so äh, Pleck auf den Fingern drauf. Auch so noch. Fingerhüte und dann kannst okay. du da schön in die Seiten gerapschen. Ähm, mhm. Ich habe das lieber gegessen.
2: Was? Benjo. Banjo, kennst du das nicht mehr? Banyo? Oh, das ist jetzt eine Generationssache. Du kennst Banyo nicht? Nein. Banjo war früher sowas wie Twix. Damals hieß es noch mhm. Reiter. Oder, oder er hatte so einen Schokoriegel halt. Oder wie Bounty oder sowas. Banjo. Mhm. Das kennst du nicht mehr? Ich packe mal eben den Guido Knopf aus. Von welchem Jahrzehnt reden wir hier? Wir reden von den 80er Jahren.
3: Das ein spannendes <lacht> okay. Jahrzehnt für...
2: Für Leckereien. Banjo, nee, das gibt's Ach, aber nicht mehr oder heißt das jetzt anders? Nee, das gibt's gar nicht mehr. Das haben sie irgendwann zurückgezogen. Eine Schokoriegel. Offenbar. Ja. Ach, das kennst du echt nicht mehr. Okay, nee, dann war das noch so die erste 80er-Hälfte. Du bist zu so eher in die zweite reingerutscht. Ne?
3: Und gab es da auch einen Werbespot mit eben dieser äh, entsprechenden
2: Melodie? Nein, das war nicht ein Werbespot mit. Servus, Kafti, jetzt Banjo. Lecker, 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 lecker. Wäre doch nicht gewesen. <lacht> Nein, aber in Sachen Werbespots werden wir nachher in unserer Radioshow ja noch genug hören. Insofern, äh, danke für das Intro und wir sind hier, ihr wisst ja, je, wie jede Woche um das Kurioseste, das mhm. Abgefahrenste, das äh, Lustigste oder auch Peinlichste, was in Bayern, Deutschland und der Welt passiert ist für euch zusammenzufassen. Aber natürlich auch ein bisschen um unsere
3: private Woche so zu rekapitulieren. Es ist ja fast wie so eine Therapiesitzung hier, wo man einfach mal alles los wird, was einem so auf dem Herzen ist. Also und ich
2: fühle mich jedes Mal, wenn ich hier aus dem Studio mit dir rausgehe, irgendwie schlechter als vorher. Es ist <lacht> so, so erschwerend, wenn ja. man rauskommt. Ne? Ja. Ja. Es ist zwar umsonst diese Therapiestunde, aber
4: hat, ich bin, auch, ich hat hab, auch
2: nichts gebracht. Also ohne Witz, ich
3: bin wirklich diese Woche gealtert. Warum? Merklich gealtert, weil mir etwas passiert ist, genauer gesagt mir und meinem Sohn, aber ich bin wir waren beide Leidtragende, aber es ist meine Schuld.
2: Was hast du gemacht?
3: Es gibt die gute, die gute Tradition bei uns, dass wenn ich meinen Sohn ins Bett bringe, dann mache ich ihm immer so ein bisschen Musik an und das ist dann meist so, ich suche auf Spotify irgendeine so Meditationsmusik aus und der hat so eine, so eine Box, da kann ich das drauf streamen in, in, in seinem Zimmer und dann läuft das da und der schläft da ganz gut bei ein, das ist entspannt. Ich liege dann da meist noch daneben, warte bis er eingeschlafen ist, dann gehe ich raus. Und hast es zu laut eingestellt oder was Nee, war? es funktioniert mhm. eigentlich alles ganz gut soweit. Ich habe mir jetzt gedacht, aber Mensch, wenn ich mal was hören will auf Spotify, wenn dann, dann kann ich ja nicht gleichzeitig in seinem Zimmer was streamen und ich höre es dann auch bei mir irgendwie auf dem Smartphone. Okay. Also geht, weil es gibt so Familienaccounts, weiß ich alles, aber nee, habe ich halt nicht. Ich habe nur diesen einen Account und... Ähm, und da habe ich mir überlegt, der hat auch noch so eine, ich weiß nicht, ob du diese kleinen Boxen kennst, mit den Figürchen, die man draufstellt und dann spielen diese Boxen was ab. Sind im Moment wie ja, ja, ja. ganz ein große, ganz großer Renner in, in vielen ich, ja. Kinderzimmern. So. so ein Ding fliegt bei uns auch rum. Und dann habe ich mir so eine Figur besorgt, die du selber bespielen kannst. Kannst mhm. also du MP3s draufladen und dann packst du diese Figur auf die Box und dann spielt diese Box die MP3s, die du da draufgeladen hast, ab. Stimmt. Ähm, eigentlich ganz cool. Und da dachte ich mir, ha, der Schaffi ist schlau. Ich, ähm, Nehm einfach die Songs, die ich auf dieser Spotify-Meditations-Playlist habe, die ich mir da immer irgendwie raussuche und pack die auf eine von diesen Figürchen, weil dann kann ich dem Abend immer nur diese Figur auf die Box stellen und die spielt dann halt eine halbe Stunde, bis der pennt. Mhm. <lacht> das ist soweit die Theorie. Und dann, dann habe ich so ein Tool im Netz gefunden, da kannst du dann die, diesen Spotify-Link eingeben und äh, die erstellt dir dann daraus mp 3 ist wahrscheinlich alles höchst illegal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich gedacht, das mache ich jetzt mal, mhm. probiere das mal aus ähm, und habe diesen Link, dieser Spotify-Meditations-Playlist da eingegeben. Und dann hat das Ding irgendwie so eine MP3-Playlist erstellt und ich habe dann die ganzen MP3s genommen, die auf diese Figur geladen Geh zu meinem Sohn ins Schlafzimmer. Es ist abends 20 Uhr, Licht runtergedimmt. Der hat auch eine Kleinigkeit getrunken. Wir legen uns hin. Ich stelle das Figürchen auf die Box. Und dann kam ein Podcast von Scream. Und tatsächlich kommt dieser Song hier als erstes. Das ist der erste Titel auf dieser Meditations-Playlist. Und ich merke schon so, ja, ich werde auch langsam so ein bisschen müde. Ist doch schön und, von der Melodie. Ne? Sehr entspannt eigentlich mhm. alles. Und der Song lief dann auch. Mein Sohn macht schon langsam die Augen zu und ich merke schon, Atem wird ruhiger, alles entspannt. Super, ich kann gleich rausgehen. Ich sah mich schon in zwei, drei Minuten selber auf dem Balkon sitzen und noch im Sonnenuntergang irgendwie nett Musik hören. War ja alles eingestellt. Titel vorbei, fadet langsam aus. Und als nächstes kommt dann der nächste Meditationssong. Das war dieser hier. <lacht> Nein. Das ist kein Witz, volle Lautstärke. Der Song. Ich schreck hoch, ist mein, das mein, mein, mein Sohn. Oder was ist ich, das? Ich habe keine Ahnung. Irgendeine Death Metal Band. Mein Sohn steht auch, guckt mich an. Ich, so, ich, ich weiß auch nicht nimm diese Figur darunter. Macht diesen <lacht> Müll aus. Und ich weiß nicht, was passiert. Aber ist. Aber wie kam der da rein? Ich habe keine Ahnung. Also, ich sag ja, das war eben so ein halbseidenes Downloadprogramm, was ich da verwende. Keine Ahnung, ob das, ob das irgendwie ein Scherz war von irgendwem oder so. Und, äh, der stand ja. stramm, oder? Ja. So, Das heißt, ich brauchte jetzt nicht, nicht fünf Minuten, sondern, sondern eine Stunde, um dann das Kind wieder zum Einschlafen zu kriegen. Der hat sich arg erschrocken. Der hat nicht geheult, der hat es wirklich tapfer, tapfer ausgehalten. Aber der war natürlich dann wieder voll wach auf jeden Fall. Und
2: sämtliche Schafe, die bei dem im Kopf deines Kindes schon über den Zaun gesprungen sind, hatten ja. plötzlich eine Punkerwolle mhm. und, <lacht> und wurden vom Wolf gerissen. Ach, oh Gott, das ist doch ah. geil. Schaffi, ja. nimm, nimm, nimm es wieder selbst in die Hand. Verlass dich nicht auf irgendwelche Männchen, die von irgendwelchen Listen oder. Nein, nein.
3: Vielleicht, vielleicht sollte ich mir diese ganzen MP3s auch mal durchhören, bevor ja. ich sie da drauf Wer ja. weiß, was da noch mit bei ist. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja. Äh, auf jeden Fall so ein Hörspiel, schweigende Lämmer oder irgendwie sowas. Weißt du? Das hat mich wirklich in dem Moment, ich hatte echt auch so Puls 160, weil du erschrickst ja wahnsinnig, wenn das auf einmal, wenn das auf einmal kommt und du hörst vorher noch so diese schöne Meditationsmusik und denkst dir echt und denk, ich denke noch so, ey Mensch, das funktioniert richtig gut. Was hatte ich eine tolle Idee? Nächster Song. Ah! Und nicht Alter, nur, das, das wäre noch irgendwas gewesen, wenn es jetzt irgendwie Bon Jovi oder so gewesen wäre. Ja, ja, da hätte man sich auch erschrocken, aber so, huh, was macht denn Bon Jovi da? Aber nein, von, von wirklich
2: von jedem Musikgenre, was wo hat, du sagst... Was hat deine Frau dazu gesagt? War die da? Die hat gelacht, die fand das lustig. <lacht> okay, aber kurz davor, sich das Windelpinkeln abzugewöhnen und jetzt geht wieder von vorne los für die nächsten acht Jahre. Jetzt brauche ich auch eine Windel, wenn ja. ich ins Bett gehe. I like, schöne Geschichte. Uh, ja, Ach ja, das ist doch, es geht doch nichts über fürsorgliche Pappis, die sich immer wieder im Geiste ihres Erfindungsdrangs ja. neue Dinge einfallen lassen. Genau. Man sollte es vielleicht einfach manchmal lassen. Einfach so, never change a running
3: system. Es war so. vorher okay. Warum, so. warum wollte ich es ändern? Weißt du, früher hat, frü 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 hat man, man auch nur
2: selbst was vorgespielt oder was vorgelesen oder sowas. Nein... Ja. Fati ja, Vorlesen mache ich ja auch, Vorlesen mache ich auch. <küm> muss irgendwelche kleinen Figuren mit halb illegalen Spotify-Listen füttern. <lacht> so, das war die Quittung, eat this. Ich mache das nie wieder. Ja, bevor jetzt <lacht> schon irgendein Anwalt drauf kommt in
3: Unterlassungsklage. Nein, ich werde das nie wieder tun. Ich habe ja. hab meine, meine Sache draus gelernt. Ich mache das You learned wieder. your lesson. Ja. So. Vielleicht lernen wir jetzt auch noch ein bisschen was. Ich bezweifle zwar, aber lass uns doch mal in die
2: Radiosendung gehen. Gehen wir rein, schauen wir mal, was es gab die Woche.
3: Guten Morgen, ihr Liebhaber der schlechten Wortspielerei! Mein Name ist Sven, meine Heimat ist Nürnberg und mein Anliegen ist einfach, euch mit diesem Warm-up auf das Schlimmste gefasst zu machen. Was haben das Heizungsgesetz und die schlechten Gags dieser Show gemeinsam? Beide werden hoffentlich möglichst schnell durchgewunken, damit endlich Ruhe ist. Der Kreuzer hat das Netz noch sorgfältiger nach alten Karlauern durchsucht, als Putin sein Militär nach Verrätern. Wird er den Schaffi damit knacken oder beißt er sich am humorlosesten 3-Tagebad der norddeutschen Tiefebene die Zähne aus? Ladies and Gentlemen, ihr erfahrt es in der Gag-Challenge, denn hier sind... Die Samstagscrasher,
0: der Wahnsinn der Woche. Ein Podcast von Bayern 3 mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein.
2: Guten Morgen! Dann wird am Montag aber einen lauten Applaus geben von den Schülern am Johannes-Scharrer-Gymnasium für ihren Lehrer Sven. Hat er gut gemacht gerade.
3: Ja, der, also Lehrer können ja präsentieren, deswegen, der hat das ganz locker hier rausgehauen, unser Warm-Up. Ich bin wirklich sehr begeistert, wie ihr das hinbekommen habt. Aber sowas aus der Hüfte, du. Ihr könnt das auch machen, wenn ihr Bock habt, Warm-Upper oder Warm-Upperin zu werden, bei den Bayern 3 samstags -Crashern. Und wenn wir da keinen finden,
2: dann macht's halt nochmal mal das. Einfach im Laufe der nächsten drei Stunden auch mal ein Servus reinschicken und sagen, ich will gern Warm-Upper werden, ich möchte dabei sein. Dann seid ihr im großen Lostopf. Herr Kreuzer steht schon auf, begibt sich
3: zum Rat des Schicksals genau gesagt zum, zum Themenrat, wo die Redaktion die Themen ranhängt, die so übrig geblieben sind in der Woche, die bisher so gut wie nicht vorgekommen sind in Bayern 3
2: und wo sie sagen, vielleicht macht ihr ja was draus. Ich drehe mal, mal schauen, welche Geschichte kommt. So, mit der Kraft des Morgenmüslis. Gucken.
3: Du hast doch gerade eine Breze gegessen.
2: Ein, ja, das stimmt. Die <lacht> steckt doch noch ein bisschen im Hals. Überschrift Einer für Alle. Oh, das klingt nach einer Heldengeschichte. Ich, ich mach die, okay? Weil du ihr Held bist oder was? Nein, ich, mag nicht. ich mag Heldengeschichten. Okay. Das ist einfach schön. Na ja, dann los. Die Verantwortlichen einer Highschool im Bundesstaat Illinois wollten bestimmt alles richtig machen. Sie hatten eine Sicherheitsprüfung ihrer IT veranlasst, was löblich ist. Mhm. Dabei kam es zu einem technischen Problem, was passieren kann. Dann ging die folgende E-Mail an alle Eltern der 3000 Schülerinnen und Schüler raus. Wegen eines unerwarteten Anbieterfehlers hat das System die Passwörter aller Schülerinnen und Schüler zurückgesetzt. Sie können sich deshalb nicht mehr in ihr Google-Konto einloggen. Soweit so gut. Doch um das Problem zu lösen, wählte die Schulleitung die wohl dämlichste aller vorstellbaren Methoden. Am Ende der Mail steht, wir haben das Passwort Ihres Kindes in ChangeMe, also das A in der Mitte ist dann das Ad, ne? so Change-Me-Ausrufezeichen geändert. Ein Zugang zu den Google-Accounts ist damit nun wieder möglich. Diese Änderung wird heute, wird heute um 16 Uhr vorgenommen. Und weiter, wir raten dringend dazu, dass Ihr Kind dieses Passwort so bald wie möglich ändert und ein individuelles vergibt. Das muss man dazu sagen, glaube ich, dass es ja in den USA es durchaus üblich ist,
3: dass du an der Schule mit einem Google-Account arbeitest. Ja, ja. Ne? Wo das man bei ganz uns ja überhaupt nicht dran denken würde, aber...
2: Wo die sich alle möglichen, auch privaten ja. Korrespondenzen ablegen. Super. Jetzt pass mal auf, die Eltern durften ihren Kindern an also mitteilen, dass ab 16 Uhr alle Google-Konten aller 3000 Mitschülerinnen und Mitschüler mit exakt demselben Passwort versehen werden, das alle kennen. Ebenso gut hätte die E-Mail lauten können, wir laden ihre Kinder hiermit ein, sich in beliebig viele Accounts einzulocken und dort zu schauen, welche Noten der Mitschüler hat und wer was wann wem gemeldet hat. Eine Mutter schrieb, sie habe sofort versucht, das Passwort ihres Sohnes zurückzusetzen, jedoch ohne Erfolg. Dafür seien sie aber zusammen in der Lage gewesen, sich in die Google-Konten mehrerer Schulkameraden einzulocken. Erst tags drauf bemerkt, die Schule, wie wenig oh durchdacht das Vorgehen war und schrieb eine zweite Mail an die Eltern mit, höherem Staune, ja. individuellen Passwörtern ja, für ja. die Kinder. Das Ach, du Schande,
3: ey. Das, wie, wie peinlich bitte ist das ja. denn für die, Ab die Abteilung von denen. Gut, ich meine, das würde hier, denke ich mal, bei uns in Bayern nicht passieren. Wieso? Weil wir hier so, so hohe Richtlinien beim Datenschutz haben? oder? Nein, weil wir hier so gut wie keine Schule mit tadellos funktionierendem Schulserver haben. Mhm. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von unserem fantastischen Spiel. Was will er, was will sie uns eigentlich sagen? Das Wichtigste, die Major-Aussage in dieser folgenden Nachricht ist weggepiepst. Und wir wüssten gerne von euch, was fehlt hier.
0: In der nächsten Woche treffen sich wieder Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt in Finnland, um einer kuriosen Sportart nachzugehen und... Den Weltmeister im zu ermitteln.
2: Den Weltmeister im was zu ermitteln. Was für ein kurioser Wettbewerb findet da gerade statt, das wüssten wir gerne von euch. Wir sind sehr gespannt. Jetzt eure Vorschläge reinschicken. Und ihr wisst ja, selbst wenn ihr das Richtige hier erratet habt, zu gewinnen gibt es wie immer nichts. Ganz, ganz viele Weitwurf-Vorschläge sind reingekommen. Handy-Weitwurf, Gummistiefel-Weitwurf... <lacht> Sauna-Weitwurf. Das stelle ich mir auch schön vor. Wir <lacht> müssen mehrere machen dann. Ja, ich glaube, Paul hat auch noch so einen Weitwurf-Vorschlag gerade reingeschickt. Also, die machen in Finnland baumstamm mhm. Ich höre mal rein, ob das richtig ist. <lacht> Nein. Nicht. Der Andi hat noch vorgeschlagen, ein schlechte Witze-Wettbewerb. Und dann schreibt er dahinter finnisch gut. Oh, Andi. <lacht> Du das hättest ist, nicht verkehrt. Du nee, hättest ein ja Du Kreuze hättest das Niveau. Äh, Dein Platz hier in der Sendung. Okay. <lacht> ist es vielleicht Extreme Ironing, also Bügeln um die Wette? Nein, das ist auch nicht Kirschkern. Wer gewinnt, wird dann Iron Man. Oh, oder Iron Woman. <lacht> ja, das auch. Äh, Kirschkern spucken, Gammelfisch essen. Gammelfisch ist es aus Finnland? Ach, der meint diesen Surströmming, ne? Ja, ja. Das ist, glaube ich, Schweden. Nordschweden, glaube ich. Glaub ich. Wo ja. kommt das her, ne? dieses Stinkeding. Nee, äh, schöne, oh, hier gerade auch noch ganz frisch reingekommen, Heavy-Metal-Strick-Weltmeisterschaften vom Ralf als Vorschlag. Ist aber auch nicht richtig. Nee,
3: dann hören wir doch mal weiter nach, was reingekommen ist an Vorschlägen. Vielleicht von der Anja aus Würzburg. Guten Morgen nach Würzburg.
1: Guten Morgen.
3: Anja, was hast du für eine Idee? Was machen die da? Wo suchen die den Weltmeister?
1: Ich glaube, die suchen den Weltmeister im Nasenpobel. Wer den längsten rauszieht. Oh,
3: ja.
2: <lacht> Grüße an alle, die gerade Rosinenbrötchen Frühstück. essen. Das wir
1: auch gerade beim Frühstück. Ja,
2: ja
3: schön. Dann, ja. Ähm, ich höre mal rein, ob, ja. äh, ob das ein richtiger Vorschlag war. Ah. Leider oder vielleicht sage ich auch Gott sei Dank nicht. <lacht> <lacht> da möchte ich aber nicht der Schiedsrichter sein, der nachher ausmessen muss. Welcher ein Millimeter länger war. Wäre ein bisschen eklig. Ja, stimmt. nicht nur ein bisschen. Hey, Anne, ich danke dir für diesen sehr äh, wunderschönen Vorschlag aus Würzburg. Ja, gerne. Schönes Wochenende. Noch viel Spaß. Ciao. Tschüss. Danke. Ciao. Okay, hören wir weiter nach, was äh, die Anke vielleicht für eine Idee hat. Aus Euching. Hallo, Anke. Hallo. Erzähl, was sagst du?
1: Ich habe äh, folgenden Vorschlag: Das ist die Weltmeisterschaft im Frauentragen.
3: Mhm, klingt ich kurios. Weiß auch,
1: was der Preis ist. Erzähl. Das Gewicht der gewinnenden Partei der Frau wird in Bier aufgewogen.
2: Das wäre aber eine geile Idee, ja. <lacht>
3: wäre auf jeden Fall ein, ein feiner Wettcup. Lass mal reinhören, ob das richtig ist.
0: Den Weltmeister im Frauentragen
3: zu ermitteln. Das stimmt, Anke. Ja, ja. juhu. Wir natürlich als Leistungsbeauftragter auch fragen, gibt es diesen Wettbewerb
2: wohl auch andersrum, dass die Frauen die Männer tragen müssen?
1: Ja, vielleicht.
2: Bestimmt. Ich glaube, die Finnen sind da schon sehr weit mit, mit Gleichberechtigung. Aber das Manchmal
1: sind die Männer ja auch leichter wie die Frauen.
2: Ja, das stimmt. das stimmt. Aber, aber die, die, was du gerade gesagt hast, das Gewicht der Frau wird dann in, in, in Bier aufgewogen. Das ist natürlich cool, weil wer die schwerste Frau getragen hat, kriegt dann auch das meiste Bier. Klar. Ja? Sehr enough, oder? Also ein 12-Pack oder 40-Pack. Ja. Dann würde
3: würd ich sagen, Anke, wir wiegen jetzt mal dein Gewicht hier auf und hm. sagen danach, was du bekommen hast in unserer Sendung. Weißt Weißt du, was es ist?
1: Ja, nichts. <lacht> ja.
2: Gestern am Freitag, 30. Juni, gab es Abi-Zeugnisse für 34.000 Schüler und Schülerinnen in ganz Bayern. Glückwunsch an Herstel dieser Stelle nochmal für alle, die es geschafft haben. Übrigens, was schätzt du, Durchschnittsnote, wo lag die? Ja, wahrscheinlich irgendwo so in der Mitte. 2,
3: was? 2,2, 2,3. Oh, sehr gut, ja. 2,24. Hm. Hm. Es war wirklich verdammt gut. aber ähm, Hallo. Bin ich beruhigt, weil da liege ich meilenweit weit runter. Aber ja. <lacht> lass uns noch mal kurz hier den Check machen. Also, was ist wirklich hängen geblieben bei den Abiturienten und Abiturientinnen? Also deswegen, Stift
2: aus, Heft raus, los geht's mit Biologie. Erste Frage.
0: Wo liegt der Venushügel?
2: Australien? <lacht> war das wieder einfach letzten Samstag mit dir bei der Gag-Challenge. Der letzte, der dich dann zum Umfallen gebracht hat. Ja, ach, der war aber auch gut, muss ich ja sagen. Warten Sie, ich glaube, ich habe es passend. Hilde 86 wird in der Kasse bald 87. <lacht> <lacht> Und wie wir danach gleich über Facebook die ein oder andere Beschwerde bekommen haben in Richtung Altersdiskriminierung, das könnt ihr doch nicht machen und ältere Menschen sind an der Kasse doch. Wenn ihr selber mal in das Alter kommt, ja nun, ja, ja. komm Leute, ist doch alles nicht so ernst zu nehmen hier. Na, da gibt es kein Bargeld mehr, wir zahlen doch dann nur noch mit unseren Handys. Ich, ich glaube glaub auch. Das wird nicht da. das Problem sein dann. Aber bis du dein Handy aus der Hosentasche ja. zitterst. Und warten Sie, ich muss noch meinen
3: Pin eingeben, wie war das
2: denn nochmal? <lacht> wie auch immer, wir würfeln neu. Ja. Der Tisch ist gedeckt für eine nächste Gag-Challenge. Ich habe eine wunderbare Mischung, sage ich gleich, wirklich von vielen, vielen Zuschriften von euch auf meiner Instagram-Seite. Stefan Kreuzer, habt ihr mir so tolle Vorschläge geschickt. Ich, wirklich, ich saß gestern in meiner eigenen Rotze, als ich das durchgelesen habe. Ich glaube, da ist auch heute was für dich dabei, Herr Stefan. Ja, ich bin froh, dass Sie die Nase nochmal geputzt hast vor der Sendung. Vielen Dank dafür. Selbstredend.
0: Kreuzer Gag-Challenge. Schlechte Witze in 45 Sekunden.
2: Oh, das wird ein Spaß, mein Freund. Hab ich da gutes Material zu wie fühlst du dich denn heute so mental? Leider bin ich recht lustig drauf. Das, das ist schlechte, schlechte Grundvoraussetzung für diese Kategorie, muss ich sagen. Gut für mich. Ja. Hast du alles nochmal so schön gelockert? Mundwerkzeuge, Vollbart, alles so ein bisschen nochmal... Geguckt, ich fand es sehr schön, was der Sven gesagt hat hier. Der
3: humorloseste Tage bad der norddeutschen Tiefebene. Ja. Ich versuche mich daran zu orientieren. Es ist eigentlich ja
2: eher Westdeutsch und aber ist ja auch wurscht. Ist egal. egal. Alles, alles nördlich von Main und Donau ja, ist ja, genau. bei uns. Ist ja, in Norddeutschland. Weiß ich doch, weiß ich doch. Preis. Naja. So, Ich erkläre doch
3: noch mal kurz die Regeln, bevor ja. wir hier
2: einsteigen. 60 Sekunden Zeit mhm. habe ich, um hier ne, schlechte Witze aus dem Internet oder von euren Vorschlägen oder aus meiner eigenen Fantasie, es ist eine Mischung, schlechte Witze hier vorzutragen und wirklich schlechte Witze. Ich versuche die schlechtesten zu finden, die es gibt und wenn du lachst, also hörbar lachst, ja. in den 60 Sekunden hast du verloren. Grinsen geht, Lachen ist aus. Okay, ja? verstanden.
3: Wir filmen das Ganze auch äh, für uns als Beweismaterial und für euch, dass ihr euch das Ganze nachher nochmal anschauen könnt auf unseren Instagram-Profilen, Stefan Kreuzer oder Sebastian Schaffstein. Ihr habt die Wahl und natürlich auch auf Bayern 3 auf der Facebook-Seite.
2: Selbstredend. Sind wir
3: soweit? Ich bin sowas von am Start. 60 Sekunden schlechte Gags von Stefan Kreuzer abgefeuert und los geht das
2: Feuerwerk. Warum lassen sich Gitarristen vor dem Konzert den Zahnstein entfernen? Um besser unplugged zu spielen. Herr Doktor, Herr Doktor, die Reisetabletten, die bringen ja gar nichts. Hab jetzt sechs Stück gegessen und bin immer noch zu Hause. Hab mich neulich, hab neulich mit meinem Schwiegervater den Zaun gestrichen, sah aber scheiße aus. Nächstes Mal nehme ich wieder einen Pinsel.
3: Der ist schön. Gefällt
2: oh mir. ja, der Schaffi muss schon grinsen, wie ein mhm. Veganer von den Linsen. Dann machen wir mal weiter. Nimm den hier. Wer wackelt mit dem Schwanz während einer Fahrt auf dem Mississippi? Ach, da. Duckleberry Finn. <lacht> Übrigens, meine Angst, dass die Autokorrektur mal was Obszönes ausspuckt, wächst von Tag zu Tag. Okay. Was hat man, wenn man sich einen Krankenwagen tätowieren lässt, der ein Ballettkleid trägt? Ein tatü tata tattoo nein, 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 nein,
3: Es war durch die Nase gelacht,
2: verdammt. Entschuldigung, ein tatü tata tattoo Ich konnte nicht mehr, als ich den gelesen habe. Oh. Von dir oder von wem kam der? Äh, ein Tattoo habe ich im Netz gefunden. Ah, okay. Mhm. Ja, sehr schön. Ja. Ach, schön. Das war mein Letzter übrigens. Ich hätte auch keinen mehr gehabt. Ach Mann, ey, ich hätte nur einmal noch durchhalten Es müssen ging um hier. fünf Sekunden.
3: Ist das ärgerlich.
2: Ich danke dir für den Spaß. Nein. Herzlichen Glückwunsch. Ach. Wir stehen hier am Themenrad. Ich drehe mal, mal gucken, welche Meldung uns jetzt trifft. Mhm. Überschrift dieser Geschichte ist, bei dem piepste es wohl. Das müsste auf dich zutreffen. Ich glaube, du machst mal. Max? Ja, gib her.
3: Eine übereifrige Reinigungskraft, die im Museum bei der Ausübung ihrer Pflichten ein Kunstwerk zerstört, ist keine Seltenheit. Oh, oh. Kommt immer wieder mal vor. Im US-Bundesstaat New York steht jetzt allerdings ein Mann vor Gericht, der beim Putzen in einer Uni mit einer einzigen Bewegung 20 Jahre Wissenschaft ausgelöscht hat. Oh Gott. Sein millionenschwerer Fehler. Er fühlte sich beim Reinigen des Laborbodens gestört durch einen piepsenden Kühlschrank. Daraufhin zog er kurzerhand den Stecker des nervtötenden Elektrogeräts. Dabei muss er wohl die drei großen gelben Schilder mit dem Hinweis nicht bewegen oder den Stecker ziehen übersehen haben. Was er nicht wusste, in dem Gefrierschrank befanden sich einige Proben, die bei minus 115 Grad gelagert werden mussten. Die Forschung, an äh, der Wissenschaftler über 20 Jahre gearbeitet haben, hätte laut Institut potenziell bahnbrechende Erkenntnisse zum Thema Solartechnologie bringen können. Ja, super. <lacht> Jetzt wird die Reinigungsfirma von der Universität auf eine
2: Million Dollar Schadensersatz verklagt. Oh Gott, ein, da hätte ich fast mehr gedacht als eine Million bei Boah. 20 Jahren, aber oh je, das er konnte ja auch nicht ahnen, was daraus wird, der Arme. Der Arme, was heißt denn hier der Arme? Also ich glaube, wenn, ja. wenn ich
3: der Typ wäre, der jetzt da 20 Jahre für die Tonne geforscht hat, ich hätte den Typ am nächsten Morgen mit
2: seinem Wischmopp erschlagen. Nein, ist jetzt auch ein bisschen hart. Naja, komm. Aber wenn du schon so weit gehst, weißt du eigentlich, was auf dem Grabstein einer Reinigungskraft steht? Oh, sag's mir. Er kehrt nie wieder.
3: Hallo, liebe Indiana Jones-Fans! Seid ihr auch so begeistert wie ich, dass der Typ nochmal, also Harrison Ford, im Kino nochmal mit über 80 jetzt den Indiana Jones gibt? Was ein Comeback, oder? Ich finde das Wahnsinn. Ja. Und die haben ihn ja sogar digital noch jünger gemacht und so weiter. Und ich bin ja eh so ein riesen, so ein riesen Archäologie-Fan. Also ich freue mich da sehr. Hast du diese Woche diese Meldung mitbekommen, was die äh, bei Ausgrabungen in Pompeji gefunden haben? Pompeii? Nee. Pompeii, sagte ne? Italienische ja, aus Stadt. Die ausgelöschte Stadt von volcano Vulkan Vulkan Und da ist ja alles so geblieben, wie es in dem Moment war, als die heiße Lava dann da drüber geschwappt ist. Alles so in, in Stein gemeißelt. Die genau. haben jetzt herausgefunden, dass es die Pizza schon wesentlich länger gibt, als wir eigentlich alle vermutet haben, mhm. weil sie in Pompeii eine alte Fresko gefunden haben und auf dieser Fresko eine Abbildung des Vorläufers der modernen Pizza. Ah, mhm. okay. Also was fehlt, wäre wohl Tomaten und Käse, aber man hat gesehen, es war so ein Teigfladen und da waren verschiedene, verschiedene Sachen drauf und das kam wohl gerade aus dem, aus dem Ofen raus und deswegen gehen die fest davon aus, die Pizza ist wesentlich
2: älter, als wir eigentlich denken. Mhm. Okay, interessante Meldung, aber Pizza Pompeii kenne ich eigentlich schon, ist so nichts Neues. Wie, kennst du schon? Naja, weißt du, wer die am besten macht? Wer? Der Johann Lava. Ach Gott. Und ihr wisst ja alle schrägen Geschichten, aber
3: auch die Versprecher der Woche. Und was haben wir diese Woche? Einen wunderschönen Versprecher von äh, unserer Außenministerin, von Annalena Baerbock gehört. Sie war zu Gast in Südafrika, hat dort eine Rede gehalten und hat da unter anderem das hier gesagt
0: inspiring men and women around the world.
2: A bacon of hope statt a beacon of hope. Also was sie eigentlich sagen wollte, war Südafrikas Vergangenheit, der Freiheit war ein Leuchtfeuer der Hoffnung. A beacon of hope. Mhm. Und sie sagte, a bacon of hope, ein Stück Speck der Hoffnung.
1: Bacon of hope.
2: Das ist einfach so geil. Das ist so ein Versprecher der Kategorie, da kriege
3: ich ein bisschen Hunger. Ja, und Gott sei Dank gibt es ja auch schon im Fastfood-Restaurant eures Vertrauens den entsprechenden Burger dazu. Jetzt neu bei Burger-Crasher, der Bacon of Hope. Flame-Grilled Bacon trifft auf knackig frisches Hope. Das alles aus fair und nachhaltigem Anbau.
1: Definitiv ja.
2: Hol dir jetzt den Bacon of Hope. Und wenn ich Chili dazu esse,
0: brennt im Nachgang schön. Die Fresse. Ah! Der Wahnsinn der Woche. Die Bayern 3 Samstagscrasher.
3: Es gibt wieder was Neues von der Partei. Von welcher Partei? Naja, von...
0: Die Partei, die wir namentlich in dieser Sendung nicht erwähnt.
3: Was eigentlich nicht in Ordnung ist für einen öffentlich-rechtlichen Sender, der zur
2: Neutralität verpflichtet ist.
0: Das ist uns aber scheißegal.
2: Und nur um Missverständnisse hier aus dem Weg zu räumen, das gilt jetzt für uns beide in dieser Sendung, dass wir den Namen der Partei nicht in den Mund so nehmen. Zu unserer Abmachung, ja. ja. andere Kollegen und Kolleginnen hier im Radio, also denen steht es völlig frei, den Namen auszusprechen. ja, naja, sie versuchen es zumindest. Die
0: rechtspopulistische AfD hat erstmals in Deutschland ein kommunales Spitzenamt erreicht. Robert Sesselmann ist der neue Landrat im Thüringer Kreis Sonneberg. Die Grünen-Bundesvorsitzende Lang nannte den, ah, den AfD-Erfolg auf Twitter bestürzend.
2: Es flutscht dann irgendwie doch nicht so richtig leicht das von der Lippe. Das kann ja mal passieren. Ja, mein Gott. Aber ich habe wirklich so ein bisschen den Eindruck, dass in dem Moment, wo Sie diesen Namen aussprechen, dann doch so eine kleine Blockade im Kopf ist. Weißt du noch vor ein paar Monaten bei diesem Kollegen? Der Stadtrat hätte heute diese Entscheidung zurücknehmen müssen und ihr. AfD... Entschuldigung... Einmal also schlucken. Die AfD, die ist jetzt sauer. <lacht> Ja, ich, ich habe das Gefühl,
3: es, es will einfach nicht so richtig raus, dieser Dabe. Also ich meine, jetzt wisst ihr zumindest, warum wir den Namen dieser Sendung nicht
2: aussprechen, weil es würde irgendwie schief gehen. Hat der gerade gegrunzt zwischen diesen Wörtern? Ich weiß nicht,
3: ob es grunzen oder kann also, noch hören? Grunzen und brechen war, aber irgendwie sowas. Der Stadtrat hätte heute diese Entscheidung zurücknehmen müssen und
2: die AfD... <lacht> Entschuldigung, einmal schlucken, die AfD, die ist jetzt sauer. Willkommen zur zweiten Runde unseres kleinen Spielchens. Was will er, was will sie uns eigentlich sagen? In diesem Fall geht es um eine... Ziemlich kuriose Tiergeschichte aus dem Allgäu. In
0: Buchlohe treibt ein Fuchs sein Unwesen. Die Anwohner sind verärgert, weil das Tier immer wieder und sie auf dem Friedhof ablegt.
2: Was macht der Fuchs? Was macht der Fuchs und, und legt es dann auf dem Friedhof ab? Das wüssten wir gerne von euch. Und ihr wisst ja, selbst wenn ihr richtig liegt, das ist die Show mit dem Motto, zu gewinnen gibt's wie immer Milch. nichts. Er klaut Milchkannen vor der Tür und legt sie dann auf dem Friedhof ab schlägt der Basti vor. Er klaut Fußmatten, meint die Susanne. Er klaut Hühner und bringt sie dann zum Friedhof. Das wäre ja wenigstens konsequent. Nein, ist aber alles nicht ähm, das Richtige, was wir suchen. Dann fragen wir nach. Unter der 0800
3: 800 3800 hat sich die Tanja gemeldet, die praktischerweise, glaube ich, Tanja aus dem Nachbarort von Buchlohr kommt, richtig?
1: Richtig, aus dem wunderschönen Beckstettenkörzer Gemeinde Jengen.
3: Ja, wunderbar. Und habt ihr auch erfahren, was der Fuchs da macht? Bei euch, bei den Nachbarn?
1: Äh, in Buchloe habe ich es direkt nicht mitgekriegt, aber das war vor Jahren bei uns bei einem Straßenfest bei uns im Wohngebiet hm. und dann hat mein Nachbar braune Mokasins vor der Tür stehen gehabt und der Fuß, der Spucks hat einen geklaut. Nein. Und es hat uns der Fuchs leid getan und wir haben den armen Kai den zweiten Schuh noch mitgegeben und der war dann auch weg. Der hat die Schuhe nie wieder gesehen.
2: Der braucht aber vier.
1: Ähm, <lacht> das war dann das Problem, ja. Aber <lacht> das sollte man dann doch nicht noch rausstellen. Aber das ist so ein Running Gag. Das kommt jedes Jahr, kommt beim Straßenfest wieder aufs Tablett.
3: Ah, okay. Und du meinst, cool. dass, das, dass es den Nachbarn im Buch nur auch passiert, dass der also die Schuhe macht? kann
1: mir gut vorstellen. Ja, es also anscheinend dieben die das Leder oder irgend sowas.
3: Wir hören mal rein, ob das richtig ist. Weil das Tier ja,
0: immer klar. wieder ein einzelne Schuhe aus Vorgärten und Hauseingängen klaut und sie auf dem Friedhof ablegt.
2: Ja, Jawohl! Hey. Juhu, juhu, super! Der
4: Fuchs
3: klaut die Schuhe und bringt sie auf den Friedhof. Warum auch immer dahin? Das habt ihr aber noch nicht klären können, oder? Äh,
1: das, nee, also auf die Idee ist immer noch nicht gekommen, die da zu suchen, nein. Aber
2: der Fuchs hat anderen was weggenommen und dir was gebracht. Weißt du, was du an dieser Stelle gewonnen hast?
1: Ja, natürlich. Ich höre euch doch fleißig nicht. Jawohl. Ja. 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 <lacht> <lacht> <Aua>. <lacht> Aber
2: Wahnsinn, was für ein bitteres Schicksal für so einen Schuh. Gestern noch bei Deichmann, heute schon beim Leichnam. <lacht> Kennst du Räuchermännchen? Räucherstäbchen oder Räucher nee, Räuchermännchen. Männchen? Nee.
3: Räuchermännchen aus dem Erzgebirge. Nee. Ist, also gibt wirklich, ist da, ist da so eine echt, ich würde fast sagen, Jahrhunderte alte Tradition, die schnitzen so Holzfigürchen mhm. und dann, ähm, meistens haben die irgendwie so eine Pfeife oder sowas in der Hand und dann kann man die aufschrauben oder aufziehen und packt dann einen Räucherkegel rein. Das sind dann irgendwelche ätherischen Öle, die zusammengedrückt wurden, Kräuterchen, was weiß mhm. ich was. Dann zündest du das an, pustet das aus, dann räuchert das wie so ein Räucherstäbchen. Ja. Dann schraubst du die Figür wieder zusammen und dann räuchert die aus dem Mund raus, dann qualmt das oder aus der Pfeife, die sie in oh. der Hand halten. Oder so. Ja, aber meistens ist es aus dem Mund, weil sie ziehen ja. Also es soll ja so, als hätte sie die Figur mit der Pfeife gezogen und dann bläst sie so. auch. Okay. Ich frage dich deswegen, weil es gibt jetzt hier, die gehen ja auch immer mit der Zeit, obwohl sie so traditionell unterwegs sind. Habe ich gelesen diese Woche, es gibt jetzt nämlich auch die Klimakleber als Räuchermännchen. Im Erzgebirge zu kaufen? Aus dem Erzgebirge, genau, geschnitzt, da kannst du es kaufen. Mhm. Das ist dann so eine Figur von einem Klimakleber, der auf der Straße sitzt, mit den Händen festgeklebt. Mhm. Und bei dem raucht es aber nicht aus dem Mund, wenn du in den Räucherkegel dann reingestopft hast, sondern da kommt es aus den Ohren raus. Ach komm, mhm. Ach so, 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 so eine Art Wutdampf, ja? Ich glaube, ja. Und die sagen, aber es ist ganz wichtig, So, hey, wir wollen auch hier immer wieder aktuelle Ereignisse aufgreifen mit unseren Räuchermännchen. Aber wir möchten dazu keine Stellung nehmen, ob wir das jetzt gut finden oder nicht. Das kann sich jeder selber Natürlich, aussuchen. ganz
2: neutral. Ganz neutral ja. sind wir da und haben das, ähm, das Räuchermännchen-Klimakleber rausgebracht. Ich könnte könnt mir vorstellen, dass es bald sogar noch eine neue Edition davon gibt. Also nicht ein Männchen, das auf der Straße klebt, sondern zwei. Der eine auf der Straße, der dampft aus den Ohren und mhm. der zweite kloppt ihn gerade von der Straße. Die gibt es aber in der Nachbarregion im Schmerzgebirge. <lacht> Es ist soweit, wir suchen den nächsten Warmupper, upper warm für nächste Woche. Die Spielregel ist ganz einfach. Wir haben einen Satz, den sagen wir euch jetzt. Und mhm. wenn ihr euch mit dem am Telefon meldet, alle, die sich hier beworben haben in den letzten drei Stunden, dann seid ihr, dann bist du der nächste warm für nächsten Samstag. Der Satz? Ich bin
3: sehr gespannt auf den Satz, den du dir immer auf, aus aktuellen Zusammenhängen zusammenwürfelst. Nun Was ja, hast du diese Woche?
2: heute meldet ihr euch bitte mit folgendem Satz am Telefon. Hier ist der Hendrik, kann es nicht verstehen. Der März will mich gerade nicht mehr sehen. Na, du spielst ja doch nicht etwa auf den NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüste an. Der will Kanzlerkandidat werden, wenn er mal gewählt wird. Also
3: das hat er zwar noch nicht so direkt gesagt, aber indirekt wohl schon sehr deutlich. Natürlich. Mit zahlreichen Artikeln und so. Und jetzt ist Friedrich Merz schlecht auf ihn zu sprechen. So, so weil, weiß. weil die Leute zumindest gerade im Moment in den Umfragen auch sagen, oh ja, vielleicht wäre er der Bessere, wer weiß. Hm. Wir sind sehr gespannt. Also sag nochmal
2: bitte den Satz. Hier ist der Hendrik, kannst nicht verstehen. Der Merz will mich gerade nicht mehr sehen. Okay, das ist der Satz und nur der, der wird akzeptiert. Alles andere. Genau, wenn ihr mit einem Hallo ans Telefon geht oder die Mailbox erklingt, dann äh, ist das, gilt das nicht. Dann werden wir die zweite Nummer anrufen. Zwei Versuche haben wir, wenn wir dann auch scheitern. Dann bleibt der großartige Sven aus Nürnberg, der Warmupper, der es heute Morgen gemacht hat, auch nächste Woche im Topf. Ich habe dir zwei Nummern gegeben. Mhm. Eine ist schon eingetippt. Ich, ich wäre soweit. Na gut, dann, wir? ja, komm,
3: gummi. Okay. Ab. Dann drücke ich mal auf den grünen Button und los geht's.
1: Hier ist der Hendrik, es nicht verstehen, der Merz will mich nicht sehen.
3: Ja, aber yes. wow. Ich höre, da ist sogar noch irgendwie ein Radio oder irgendein so Device im, äh, im Hintergrund an.
4: Ja, ich gebe schon weg.
3: Also, ah, wunderbar, wunderbar. Wir sind dran? Wir freuen uns ja sehr, dass der Satz richtig war. Von wem kam der denn? Von der
2: Maria. Hallo Maria, herzlich willkommen bei den an Woher kommst du, Maria? Ähm, aus Bad Staffelstein. Schön, dann geht das Warm-up nach Bad Staffelstein. Wir freuen uns sowas von. Nächste Woche Samstag hast du deinen Auftritt bei uns. Ist das was? Mhm.
1: Ja. Schönes ja. Wochenende. Cool.
2: Ciao.
3: Danke. Mach's gut, Maria. Ja. Ladies and Gentlemen, auch diese wunderbare Sendung neigt sich dem
2: Ende entgegen. Die Samstagscrasher machen Feierabend. Ich sage Dankeschön an Sebastian Schafstein. Herzlichen Dank zurück an Stefan Kreuzer. Und ein großer Dank geht nach Kanada. Kanada hat dafür gesorgt, dass vorgestern am Donnerstag hier der schönste Sonnenuntergang des Jahres war. Hintergrund, es gab vor einigen Wochen mal einen Waldbrand. Große Aschewolke war auch über New York. Kam jetzt nach Bayern. Natürlich nur noch wenig davon an. Mhm. Aber die Partikel in der Luft. Die haben dafür gesorgt, dass der Sonnenuntergang so knallerot war im Freistaat, wie er seit Monaten nicht mehr gesehen war. haben uns auch viele geschrieben und gesagt, wow, ist das ein Sonnenuntergang.
3: Ähm, was willst du uns damit sagen? Dass die Waldbrände in Kanada jetzt auch irgendwo was Gutes hatten? Oder? Nee, ich, ich wollte eigentlich nur sagen,
2: schönes, schönes Wochenende!
3: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück. Ja. Hier ist Teil 2 der Samstagscrasher vom extra Material. Das, was wir extra mal noch zusammenstücken für euch nach der Sendung. Privates, Lustiges, Kuriositäten aus unserem privaten Leben. Du grinst so, du grinst schon, während du sprichst. Weil ich weiß, ach nee, eigentlich, ich glaube es ist nicht, ähm, es ist keine Herausforderung, es ist ein kleines, ich habe eine Verkostung vorbereitet. Habe ich, habe ich heute schon mal gesagt, dass ich Überraschungen mag? Ja, dann gibt's jetzt eine für dich, ist doch Wunderbar. super. Wunderbar. Ich habe ja erzählt, ich war in Marseille vor noch ein paar Wochen, ich habe was vergessen, ich wollte schon viel früher haben, ich habe ja was mitgebracht für dich. Lass mich raten, eine brennende Straßenbarrikade. Ein Moment, ich bin ganz froh, dass ich im Moment nicht in Marseille bin. <lacht> Ein paar Alter, Schalter, ey. Ich hab vor allem, das war noch so, ich komme jetzt zurück und so, ich weiß gar nicht, was die Leute haben, alles ruhig, alles total ungefährlich. Und gerade brennt Marseille einfach äh, ja. Lichterloh, naja, nein, ich habe was zu essen mitgebracht. Ah, okay. Und da ich nicht nur deine Meinung dazu hören will, weil ich verschiedene Meinungen schon dazu gehört habe, haben wir auch noch Sabrina Becker da, unsere Redakteurin von den Samstags-Crashern. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo, ich fühle mich geehrt.
2: Du darfst auch was essen. Ich habe was mitgebracht für euch. Mmh. Okay. Also das, Allein, dass er sagt, er kam nicht aus Schweden, beruhigt mich schon mal. Es oh, gibt keinen Dann kein wird es nicht, nicht der Stinkefisch. Nein.
3: <lacht> es ist in dieser wunderbaren Tüte drin,
2: Alter, aber du warst vor fünf Wochen in Marseille. Wie alt ist denn das Zeug jetzt?
3: Hoffentlich
0: kein Croissant.
3: Also das Zeug ist tatsächlich so, es ist ein Gebäck, das kann ich schon verraten an dieser Stelle. Und dieses Gebäck ist so gemacht, dass es wirklich lange, lange hält. Mhm. Mhm. Es ist hart, aber es ist auch hart, wenn du es frisch kaufst. Okay. Das muss so sein. Könnt ihr es lesen? Oh. Von Le Navietz. Na, fast. Ich sehe
0: nur baguettestangen
3: Gibt es da auch. Also, das ist eine Tüte aus einer Bäckerei, die es wohl in Marseille seit 1781 gibt. Und zwar ist es die Bäckerei Fort de Navette. Ah, da habe ich ja gesagt, oder? Hast du gesagt? Ja, so also ähnlich. Die ist so, die ist so zerknittert.
2: Schön. Die Tüte ist so zerknittert. Drum ja, es tut mir, mir leid, leiden. ich habe die im Koffer drin gehabt. Das kann ich jetzt nicht... Kannst du äh... nicht für mich bügeln nochmal? <lacht> ich finde, es klingt
0: immer schmackhafter.
2: Ja. ja,
3: es tut mir leid. Also, ich zeige euch mal, was euch erwartet. Wir wollten ein paar Baguettes und kriegen jetzt was von Navettes. Ihr bekommt von mir ein Navett und das sieht folgendermaßen aus. Das hier ist ein Navett. Das ist also eine ungefähr okay. handgroße... Daumendicke Gebäckstange, die in der Mitte einen großen Schlitz hat und aussieht wie na was? Wie ein, sieht das aus? Einen, ein Knochen?
2: Ja, also mein Hund würde einen Bogen machen um <lacht> das. Nein, man sieht doch, dass es ein kleines ein Schiff, Schiff ist. Ein Schiff. Ah. Ja, das stimmt.
3: Ja, Weil der Legende nach ist dann einem Morgen vor vielen, vielen hundert oder tausend Jahren, ich habe doch keine Ahnung. Der, der fromme heilige Lazarus und seine Schwester Marthe und Madeleine in die Hafenstadt Marseille in so einer Barke
2: gekommen. Daran erinnert dieses Gebäck. Dann nehme ich aber lieber eine Madeleine, die du und, gerade erwähnt hast.
3: Das wird jetzt traditionell, meine Güte, du machst hier meinen Geschichtsunterricht kaputt es wird oder Religionsunterricht. Es wird traditionell, wird das Ding immer an Maria Lichtmess wohl gebacken, uh -huh. aber die essen das da das ganze Jahr über.
2: Okay, also das Ding, das du in der Hand hast, ist an Maria Lichtness äh, 1753. Genau, gemacht worden. <lacht> Und seitdem lag das da im Schaufenster. Ich
3: hab's gekauft. Also ich habe mir endlich einen Dummen Touristen gefunden, der das Ding mitgenommen da hat. Da hängen noch die Zähne von Louis XIV drin, du. Ich brech das jetzt mal durch in der Mitte. <lacht> so, ist durchgebrochen. Mhm. Er brach das Brot und verteilt es unter den Armen. Bitte, ja, bitte schön, bitte nicht unter Stücke. Okay. Riecht als erstes mal dran. Mich ja. würde interessieren, was ihr sagt zu dem Geruch.
0: okay Hast du das schon probiert? Ich, ich
3: finde die großartig. Ich habe das schon ganz
2: viel von gegessen, ja. Oh. Also es riecht so, als hättest du es im Koffer bei, dein, bei deinen Socken transportiert. Was? Nein, das riecht doch richtig gut. gut. Nee, tatsächlich. Ja. Jetzt Spaß beiseite. Es riecht, äh, es riecht so richtig frisch. Und überall, also so nach, wenn du durch nach Rosen oder sowas. Überall, Na, wenn du, blumig,
3: wenn, ja. ja. Wenn blumig. du durch Marseille läufst. Alle, also die, es gibt verschiedene Bäckereien, die die haben. Und überall, wo das gebacken
2: wird, riecht es schon so in den Straßen. Das riecht wirklich nach Blumen. Also es ja. ist jetzt ein knallhartes Stück Brot. Ich sag mal wie so ein, wie heißt die beim, beim Italiener immer diese Stangen, die Crossini? Cantuccini so. oder so? Ja, diese, weißt schon, diese Stangen, Brotstangen. Brotstangen. Cressini. Ja. Cressini, genau. Äh, nur dreimal so dick. Mhm. Und es riecht. Soll ich mal reinbeißen? Beiß mal rein. Ist sehr trocken, wie schon gesagt.
4: Mhm. Mhm.
3: Was sagt ihr geschmacklich? Ich habe bisher total verschieden... Also Leute, die gesagt haben, das schmeckt, als würde ich ein Stück Seife
2: beißen. Und Leute, die gesagt haben, wow, das ist ja richtig, das schmeckt total gut. Es ist süß. Mhm. Es ist richtig süß. Es ist wie wenn du... Mhm. Mh, äh, dieses Dingebäck, wie nennt man das? Ähm, na Hundekuchen? Nee. <lacht> <lacht> na, dieses... An St. Martin gab es Komm, du kommst aus NRW. An St. Martin hat man immer dieses. Da gibt es bei uns Stutenkerl. Nee, Brezen gibt es bei uns. Martins Brezen gibt es bei uns. Nee, das ist, ähm So. <lacht> oh <Gott>.
3: Entschuldigung, aber. <lacht> Warum kriegst du nur auf einmal so rote Punkte um den Mund? Mhm.
0: Dein Gesicht schwillt auch ein bisschen an. Ja, Frau okay. Becker, was
3: sagst du denn? Wir fragen ähm, mal hier.
0: Ich finde, es schmeckt im ersten Moment sehr gut. Mhm. Im zweiten Moment, finde ich, schmeckt nach Seife. Und im dritten schmeckt
2: es bitter. Krass, oder?
0: Mhm.
2: Aber, aber isst man das mit irgendwas zusammen oder wirklich mit so Kaffee trocken? halt normalerweise? Mhm. Weil das ist ja schon so ein bisschen... Also das der ist schon wirklich sehr trocken. Der ja. staubt ja mehr aus dem Mund als die wüste Gobi.
0: Aber ich finde, <lacht> wenn man drauf beißt, ist es nicht mehr so trocken. Nee, nee. Es knuspert jetzt nicht so im mhm. Mund. Und du hast danach
2: auch keine hätte. feuchte Aussprache
3: mehr. So, so Win-Win-Situation ja. hier auf jeden Fall. <lacht> Super. Ähm, das, was mhm. diesen Geschmack ausmacht, was ihr da was ihr also was so riecht und auch was mhm. so schmeckt. Ja. Ähm, das ist tatsächlich die Flüssigkeit, in denen diese Navettes, ich glaube, vor dem Backen sogar der Teig getunkt wird. Mhm, mh. Und zwar
2: Orangenblütenwasser. Ja, das oh. ist es aber. Mhm. Weil ich von Blumen oder so, das merkt man schon, ne? Mhm.
0: Ja gut, Orangen sind jetzt keine Blumen, aber...
2: Nein, aber Orangenblüten. Ja, stimmt. Also Empfehlung für an euch. Falls ist das was
3: Typisches aus Marseille? Das ist komplett typisch Marseille, ja. Mhm. Falls irgendwann mal, falls es die Situation es wieder zulässt, falls sie vorher, wer da alles gelöscht hat und irgendwie Macron geschafft hat, das Land wieder zu befrieden, das dürfte vielleicht noch ein bisschen dauern, ähm, nach Marseille gehen, eventuell sogar in diese, also wieder, das ist so die Bäckerei, die das macht, die sind dafür bekannt, aber es machen auch viele andere Bäckereien, geht in eine Bäckerei, holt mhm. euch so eine Navette de Marseille, ähm, probiert das mal und ich bin sehr gespannt, ob ihr sagt, boah mhm. wow, super, schmeckt mega gut, ich habe mir direkt so eine Zwölfer-Tüte mitgenommen nach Hause. <lacht> Das waren jetzt die letzten beiden, also eins ist nur drin, und falls, die falls ihr noch Hunger habt. und ich habe es mit euch geteilt. Boah. ja.
2: Und wenn ihr daheim ein Kind habt, das seit Monaten versucht, deinen letzten Milchzahn loszuwerden, ja. lasst einmal schön reinbeißen. <lacht> das ist ähm, <lacht> garantiert draus, da brauchst du keine Türklinkung, <lacht> und keinen Faden. Ja, einfach zuwerfen und schnappen. Das, das. ist dann, dann aber, geht's. wenn du schon mal im Mund hast, also wenn die diese Masse, mhm. wenn du sie im Mund hast, dann klebt die richtig von innen an den Backen.
0: Ich verstehe dich nicht mehr
2: an Backen.
3: Du kannst dein Haus damit auch hier umweltmäßig zertifizieren lassen, dass du, dass du ein Energie-Plus-Haus hast auf einmal, wenn du einfach so ein bisschen diese Kaumasse von den Navettes draußen auf die Wände drauf haust. Ja, aber wirklich interessant. Ja. Ja. Interessant. Ja. Freut mich, dass es das oh. so schmeckt.
0: Ja, vielen Dank. Eine neue ja, Erfahrung. Das war sehr interessant, auch die Geschichte. Mhm.
3: Also, ja, ich, wir sind ja stets gecatcht. bemüht, dass man hier bei dem
2: Podcast auch was mitnimmt. So ein bisschen, was man dann weiter kann. Und das kann haben dir die Leute, die dir die Scheibe eingeschlagen haben und äh, deine Frau die Jeansjacke geklaut haben, das haben die dir dann reingelegt. stattdessen. Oder? Das haben die mir reingelegt. Ja, nee, Die haben mit dem Teil die Scheibe von einem Auto <lacht> in Marseille eingeschlagen. Ich sag ja, so ein Teil ja. hängt in jedem Zug in Frankreich, wenn der Nothammer mal ausfällt. <lacht> <lacht> Dann einmal schön hier das. Äh, Aber es riecht angenehm Lafayette. im Gegensatz zu den Zügen bei uns hier. Also muss man ja auch ja. mal so sehen. Meine ja. Güte.
0: Kann man auch als Duftbäumchen hernehmen ins Auto? Kann
2: man auch machen. Mhm. Auch das. Der geht. erste Duftbaum, von dem du selbst knabbern kannst, wenn es im Stau langweilig wird. Mhm. Wenn ihr auch was habt, wo
3: ihr sagt, ähm, das sollten wir doch unbedingt mal verköstigen hier mhm. und unsere oh. Erfahrung weitergeben. Nein, diesen, außer diesem schwedischen Ekelfisch da. Mhm. Den mhm. nicht.
4: Mhm.
2: Aber sonst. Ich, ich weiß schon, was ich aus Spanien mitbringe. Ich besuche ja wieder meine Family im, im August. Ich weiß, was ich da mitbringe. Das wird, das ist auch haltbar, Aha. und das werden wir hier auch verköstigen. Du bist auch herzlich eingeladen, Sabrina.
0: Ja, okay, gerne.
2: Getrocknete Stierhoden oder was gibt's denn nein, da? Nein, 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 hm. nein, nein. Ja gut, wir sind anständige. Wir, wir werden diese Tasting-Reihe
3: bei den Gebisscrashern mhm. weiter, weiter fortsetzen <lacht> und euch teilhaben lassen an dieser wunderschönen kulinarik hier. Jetzt fällt es aber auseinander hier. Du. Ja, herzlichen Dank, Stefan Kreuzer. Herzlichen Dank, Sabrina Belka. Ja. Schönen Dank auch, Dankeschön. Sebastian Schafstein. Und bis zum nächsten Mal. Schön mit ö.
4: Oh, ich muss hier gleich erstmal ein Fenster aufmachen. Was? Alter Schwede. Güte, stinkt das Zeug hier. Diese skelettartigen Teile da, die der Schaffi aus Marseille mitgebracht hat. Jetzt weiß ich auch, warum das da brennt überall. Warum das die Tumulte da ausgelöst hat. Warum vor 300 Jahren eine Revolution stattgefunden hat. <lacht> Wenn das bei mir zu Hause so riechen würde, hätte ich aber auch schlechte Laune. Gott, stinkt das bei den Franzacken. Was verkaufen die für ein Zeug? Warum gibt es eigentlich noch keinen Tumult wegen dieses Podcasts hier? Das ist die nächste Frage, die das sich mir da anschließt. Das wird der nächste Aufstand. Ja, Lass uns noch kurz darüber sprechen, wer verantwortlich dafür ist. Damit wir auch wissen, wen wir dann oben aufs Schafott führen. Da wäre einmal, das war aber gemein jetzt von mir, ich weiß, da wäre einmal Sabrina Becker in der Redaktion. In der Produktion, Steffi Knülle. Sandra nee. heißt sie. Sandra Knülle. Da kennt sich einer aus mit den Mitarbeitern. Herrje, ich bin, bin benebelt, da fliegen mir die Vornamen durch. Kriegst du wenigstens noch die beiden Namen von den äh, Moderatoren zusammen? Ja, Stefan Schafstein und Sebastian Kreuzer. Sehr schön. Text minus setzen, auf Wiederschauen. Danke für nichts mit x. Stefan Kreuzer und Sebastian Schafstein. Der Wahnsinn der Woche. Jeden Samstag
2: neu in der ARD Audiothek, auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.